0: 各位好，欢迎听董涛说车，我是董涛。看新闻，广汽传祺的全新 M8 综师系列开始预售，五款配置的价格区间是二十七万五到三十四万五。外观方面，直瀑式的前脸格栅下方的开口更大，配合 L 造型的前大灯，进一步提升了前脸的辨识度。侧面相比老款减小了车窗的比例和离地间隙，车身看起来更加饱满。车尾用上了 MPV 车型经典的方正造型，贯穿的尾灯和前脸呼应。内饰配 12.3 英寸的组合架控仪表。十四点六英寸的悬浮式的中控屏，提供了偏向西式的歌剧殿堂和中式典雅风格的云山珠水两种主题，满足不同消费者对内饰的需求。第二排还提供了十五点六英寸的吸顶娱乐大屏以及小桌板，功能性、便利性都得到提升。动力除了二点零 T 燃油版之外呢，还有一个混动的版本。面向中国市场的新款特斯拉 Model Y 已经正式投产，外观尺寸和现款一致，内饰主要变化是对后排座椅两侧加长了三公分，带来更好的乘坐体验。另外，还对后车门应急开启的方式做了升级优化，通俗来说就是增加了机械门把手，避免了车辆没电打不开车门这样的情况。据特斯拉的销售人员透露说 ，Model Y 已经开始接受预定，交付时间一到四个星期，售价和现款一致，三十一万六千九到四十一万七千九。再看路特斯 Type 幺3三车型的国内路试照片，新车的定位是四门中大型轿跑，明年正式首发。路试车包裹着厚重的伪装，可以看到前包围采用了外八式的造型，前脸风格跟品牌的第一款 SUV 很相近。从官方此前发布的预告看，这车还会采用双层 LED 日间行车灯来展现独特性。网上还传出了一组疑似领跑 C 1 1增程版的照片，前脸并没有采用电动版的封闭设计，而是网格状的前格栅，所以推测大概。概率是增程版，有消息说这车会在今年的四季度之内上市。侧面用的是隐蔽式的门把手，还有双色的外后视镜，左后方翼子板新增了一个加油口。值得一提的是，它还采用了纯电动版本都没有用得上的低风阻轮毂。相关动力信息目前还没有曝光，内饰应该会延续纯电版本上的三连屏。北京现代官方发布了新款菲 e 塔 n i n 9的车型官图，实车会在近期上市。作为北京现代第一款 n 9系列的轿车，它基于普通版打造，无边框的格栅内部有点阵式的 LED 灯组，凸显出年轻个性的属性。溜背的轿跑车身，搭配熏黑的贯穿式尾灯和大尺寸的扰流板，非常动感。内饰从曝光的实车看呢，它会用四辐式的平底方向盘，贯穿式的双连屏，下方有一排按键和控制旋钮。现款的换挡杆改成按键式的换挡机构，整体。的科技氛围营造的很到位，动力用的是一点 T， 最大功率有两百匹。日本索尼集团和本田汽车成立的合资公司宣布，计划在2026年前交付第一批电动汽车。这款电动车会采用线上销售的方式，最先在美国和日本销售。合资公司表示，这款电动车将以高价出售，生产平台和电池由本田负责，新的软件系统是由索尼开发，包括车载控制器和娱乐支付系统相连接的云服务，以及 L 3级别的自动驾驶技术。关于新车的定价、电池续航里程。和使用的平台目前都没有确切消息，但是根据合资公司发言人的描述，新款电动车的功能几乎类似于一款可以移动的智能手机。换句话说，可以搭载更加丰富的娱乐和其他的付费服务，从而让公司可以从按月计费的服务中获得经常性的收入。成联会秘书长崔东树发文表示，在燃油车购置税减半政策实施之后，全国新能源汽车市场不仅没有受到影响，六到九月份的走势反而超过预期出现增长。在六月份的新能源乘用车。批发销量达到五十七万辆之后，九月份新能源乘用车的批发量达到了六十七点五万辆，同比增长了百分之九十五，环比增长了百分之八。近期部分厂家电动车产能持续提升，供给改善叠加油价上浮的预期，都带来市场火爆。九月份新能源汽车和传统能源汽车的环比走势都受到政策推动，很明显。近期，广州、深圳两地首次发放,放了城市高级辅助驾驶地图许可，百度首获。批准。据了解，百度地图将支持车企量产搭载城市领航辅助驾驶功能的智能汽车，在城市道路上满足单车智能辅助驾驶应用场景，实现泊车、高速、城市三域融通。这起事件可能标志着高精度地图城市广泛应用试点的开启。截止到目前，百度已经和广汽、未来、威马、长安、本田、长城、吉利、北汽、江淮等众多车企实现量产合作。预计到2023年，百度高级辅助驾驶地图搭载量。将会超过100万台汽车，高级别自动驾驶已经走到台前，在技术演进和出行变革中孕育出新的功能，它将改善民众出行生活，带来切实的变化。咖啡赛道的日渐火热，也撩动了一些车企想要跨界的心。最近，上海未来汽车有限公司申请注册了四枚商标，国际分类是餐饮住宿、啤酒饮料等，当前商标状态都是申请中。这次注册商标可能意味着未来将。正式进军咖啡饮品界。作为一家新能源汽车企业，未来申请咖啡的商标，引发外界关注。实际上，咖啡并不是未来跨界的第一个行业。此前还传出未来要跨界造手机的消息。除未来之外，包括中国邮政、李宁、特步等相关企业也在跨界入局咖啡市场。好，各位，刚才听到的是汽车资讯，现在开始解答大家的选车用车问题了。胡先生在八六八六上留言说，从后期维修保养和性价比方面，推荐这个沃尔沃 X C 六零哪款配置值得买？后期保养这都一样的，不会因为一个车的配置高低出现一个区别。配置高的维修费就贵一些，配置低的维修费就低一些，这是不成立的。除非是它明显的出现了换发动机，比方说它的高配是六缸的。它的低配是四缸机的，这样的高配低配呢，他们在换机油上会有一些区别，而其他的也都一样，所以这是第一个。第二个就关于性价比，性价比通常我们讲就是少花冤枉钱。那冤枉钱是在哪儿花的呢？就厂家他造一个车出来，以盈利为目的的话，他往往会有更多的配置加进去。所以通常来讲呢，到越到高配，厂家会赚到更多的钱。那么我们性价比的选择的一个原则就是，我们少让厂家挣钱，这就叫我们把性价比给提高了，这是很通俗的一个好理解一点的。所以我们常常拉开一个车型的一个配置表之后，我们就看我们刚需的必须的配置有哪些。我们先要从动力来看起，然后选择一款我们能够接受的动力的一个级别，然后在这个动力级别当中，它又分了不同。不同的配置，不同的价位，我们再来看安全配置是不是能够达到我们的底线。比方说它有的，它只有前排的气囊。或者是它少了后排的气帘，这样的情况下呢，我们买一个车，尤其是我们买中档往上走的车的话，这个气帘的个数，包括电子稳定系统这些，都要作为一个标准配置。如果它的低配没有的话，那就不行。那我们就从安全这儿来选。所以安全这一关过了之后呢，我们就看一些比较要紧的那些舒适配置，就是舍不得放弃的。通常来讲，就是 L E D 灯啊、皮座啊、中间有个大屏啊、顶上有个天窗啊，就这几样的东西在舒适配置里面得是有。然后再进阶到更高级的别上。说我要什么样的音响啊？内饰上的一些材料的不同啊，颜色的不同啊，等等，就是一级一级的轻重缓急，有这样的一个层级。所以在沃尔沃的 x C 6 0上，按照我刚才选配置的办法的规律来讲的话呢，我们首先第一个动作就是看动力。它的动力呢分 B 4 B 5那 B 4就是低功率的二点零 T， 其实功率也不低，也有将近两百匹。然后高功率的就是 B 5两百五十匹马力的二点零 T， 都是一个发动机，它只是高低功率的调教。而且沃尔沃呢，它很牛，就是第一它。他把这个发动机做的还是马力数、功率都比较大。然后呢，就是他在他的高端产品上，他也不做六缸机，他很注重环保这个事儿。九零啊这些车型上 ，S 九零、X C 九零，他们都会用这个四缸机来做。所以在 X C 六零上呢，在动力的选择上呢，我的建议的话呢，就还是 B 五，就是它的高功率2 0 T。另外呢，我们再看安全配置，不用说了，沃尔沃特别讲究安全，在这个方面就不用多看，从低配到高配都是一样的。然后就是。我刚才强调的那些要紧的舒适配置，是不是都有？其实到了 B5 上，基本上也都有。我们到了最高配的四十七万的顶配上去看的话呢，也没什么让人觉得割舍不了的配置。反正可变悬挂这些东西都是得掏钱再装的。然后音响哈曼卡顿到了顶配才有，但是顶配和低配之间的价差有上十万，那肯定我们自己去装一个音响，改一个音响，是不是就可以解决这个哈曼卡顿的音响的问题？包括喇叭这整套都可以给它换掉，音响品质都可以提升不少。然后其他还有一些什么配置，就没什么更有价值的、更值钱的东西，它可能还是有一些小的一些配置的不同，但是呢，它的差价拉得很开了，顶配和低配之间隔着十万，所以我们从性价比的角度讲的话呢，我觉得就是沃尔沃的 B 五的低配。就行，它有 B 四一款车三十七万多，然后加两万就到了 B 五低配四驱版本的最低配，厂家的价格三十九万多，这个车优惠幅度大，所以再去问问价，询询价。所以我给的建议呢，就是买这个沃尔沃 x C 六零的 B 五的最低配。下面我们把目光转向。董涛说车的微信公众号有一个话题说，说我请教一个维权事宜。二零二一年五月份买的一台林肯的航海家总统版，昨天晚上发动机忽然发出嘎哒嘎哒的响声，今天送到四 S 店检查，他们判断不出来问题在哪儿，说是要等厂家的技术人员来诊断。我担心是发动机的活塞环问题，要是厂家提出大修发动机或者换发动机，我该怎么维权？维权的前提是被侵权啊。现在看呢，并没有被侵权。你在质保期之内，厂家、店家承诺帮你修复、帮你维修、排除故障，他就是在履行三包义务，并没有侵犯我们的什么权益。不是说这个车买回来有了故障，那就不能修，就得换车的。包括如果说他给你换整个发动机的话，那是更好的一件事因为免得修嘛，那换的跟新车是一样的，这不用担心。那发动机不可能说有一个正常，还有个副厂的发动机，那换那就是生产线上那个新发动机，这是挺好的。他即便是不换进行维修的话，这其实也是在他三包法的这个义务之内，也没有侵犯我们的什么权益。我们消费者在这儿是不是算倒霉？那算，就是别人的车没修，你修了，你打开了缸盖，太下了发动机，你进行了大的维修，这个对发动机好不好？不好，对整车的残值啊各方面好不好？不好。但是呢，目前我们从法规层面还有厂家层面没有办法来承诺让大家。不管运气好不好，都不会吃亏。这车一直用下去，大家都一样的好运气，没有这样的一个承诺，所以还是得摊上这事儿了，还得认。还得认损失，就这个损失的话呢，就是在后期的隐形的一些东西上的损失，而且目前呢也没有说是这种损失需要有人来买单负责。那没有这样明确的话，那就意味着就是我们车主自己得承担这个东西了。所以这就是说碰上这个事儿了，配合检查问题，看是在哪儿该修的就修，不一定说是活塞环的问题，就是你这个发动机发出的这个声音，它需要具体来判断是哪里的。也许不会有对发动机有很大影响的一个维修，我们也应该接受它，就算是比较大。大的重要的部件的更换的话呢，四 S 店经过厂家的培训的技术人员好好操作的话，其实也不至于说修完了发动机就不如原装发动机。这车我就觉得不好了，不想要了，也不至于到那样一个地步。修车嘛是很正常的。下一个问题呢是关于机油，咖啡猫问。两个问题：第一，四 S 店的机油桶上没写是不是低灰分机油？那么低灰分机油怎么辨别？第二，有些车的备胎是挂在底盘底下的，有没有必要买个备胎罩保护一下？买什么材质好？我觉得没必要啊。轮胎橡胶这个材质啊，包括它的圈的这个材质啊，它本身就是户外风吹雨淋这样设计的。你就挂在四个轮子上，它也是用那几年；你就藏在后备箱里头，它也是那几年的保质期。挂在后备箱底下，它虽然说不耐脏，水呀、啊、泥啊什么都糊上去。但是它相对于挂在四个轮子上的胎来说，它挂在这个底下的备胎，它还不经过太阳晒呢。其实它还是一个保护，所以这个实在是没必要给它再加保护罩。我们看到的书包式的挂在后盖上的那个 SUV 上加一个罩子，那其实更多是为了好看。其实也不存在说要保护这个轮胎，防止它老化，你保护不了，放那儿不动，放仓库里面它也会老化的，这很自然的。关于低灰分机油呢，什么叫低灰分机油？我们这个机油里头有一些添加剂，它为了提升效能呢，这些添加剂它要加，加进去之后呢，它燃烧之后就容易产生积碳，所以低灰分的就是它那一些添加剂会少一些，于是呢，它就属于是低积碳类型的机油，发动机里面产生积碳会少一些，但同时还有一点就是你少了那个东西，它这个机油的性能它会略有一些下降，这是一个。个两难的一个选择，低灰分机油呢和一般机油的区别没有非常大，关键的区分就是它的这个灰分值不一样。灰分是机油当中的一部分添加剂，在使用过程当中参与燃烧点燃会形成的东西，这种灰分呢它就会有一部分会出现在发动机的内部沉积。转化成为车友们俗称的积碳，当然，积碳并不是都由机油而来的啊，积碳还从汽油当中来，从空气当中的灰分来，燃烧不完全等等原因一起导致积碳，但是机油当中也可能会导致一些积碳的产生。所以说，我们现在车主们呢，现在已经开始有一些关注到了低灰分机油我们可以简单的把它理解为低灰分机油就是转化积碳比较少的机油。那一般机油呢，就是转化成积碳比较多的机油，这是很通俗的一个解答了。那么怎么判断低灰分的机油？其实从当前来说呢，并没有什么办法能够准确的区分低灰分的机油，你只能根据一些经验标准来区别。机油的验证标准呢，现在有两个，一个是 ACEC， 一个是 API。那么根据这个 ACEC 标准来划分的话呢，就需要挑选 C 类标准验证的机油。C 类标准验证的机油呢，你可以看到它 C 1 C 2 C 3 C 4数。数字越大的话呢，它的灰分呢就是越低越少，是相反的。C 1它也是一个超级灰分，它是一个低粘度的最佳燃油经济性的。然后 C 2磷含量比较高，它的粘度比较低，燃油经济性比较好。到 C 3的话呢，也是含磷量高，然后高性能高粘度。然后 C 4呢，也是一个高磷含量，它也是一个低灰分的一个机油。那么另外一种标准的就不是 A C E C 的咋办呢？你、就是 A P I 标准的 ，A P I 标准呢就是看 S P 的等级，这样的机油就是低灰分的机油。当然我们也要注意，就现在市面上机油品牌多、种类多，美加俏占了大半，剩下的各个品牌的，但很多卖家呢为了能够有更多的销量，就会擅自在机油瓶子身上来标那个什么 S P 啊、什么 C 啊这样子的，其实它具体情况并没有得到相应的验证。所以说，在挑选低灰分机油的情况下，首先是选购品牌机油，然后呢，还要选择的就是正品，就是防止买到假货。假机油是比较多的。我们说品牌机油每家，美加壳、美孚、嘉实多壳牌，这是三大品牌。看着包装上全都是美孚、嗯、嘉实多壳牌，有没有假机油？有而且多，所以不仅是认准品牌，还要认准正品机油。这个话题说完之后呢，我们有一个王先生在八六八六平台上给我留言，也说到了一个维权的话题。上半场的时候，有个朋友问到之后呢，我也提出来，就是。目前没有看到有侵权的情节，所以在这儿就是好像你提一个话题线索过来，我给否一个，说这个不涉及到侵权，不必要维权。你提一个好像就来一个，提一个就来一个。那咱们这节目是干嘛的？你就完全不能解决问题，是不是？你就天天说这个也没有侵你的权，那个也没侵你的权。事实上还真是这样。就是我们在节目当中呢，首先是依照我们相关的法规，在听大家讲这个。事件情节，然后给出一个判断，起码用一种排除法告诉你哪些没必要去伤脑筋去维权，因为最后是不成功的，是不可能维到什么权利的。我们不能说给大家出一些坏主意，做一些违反相关规定的一些事情，所以肯定就是告诉大家真实的情况，法规是这样的，你的情节是这样的，它属于哪一种，该维权的。有记者来协调，不该维权的提前告诉你，你少怄那些冤枉气，花那些冤枉功夫去所谓的维权就没必要。其实这是我们节目的一个价值之一，就是排除法，免得走弯路，做一些不必要的事情。第二个呢，就是顺带着通过这些案例啊，也给大家在宣传《汽车三包法规》的相关规定，让更多的人将来自己遇到类似的事情的时候，就有起码的一个经验在先。王先生的维权意识很强啊，他把这个信息呢整理的非常的完整，包括经销商的名字、店长。的电话，车主的电话。车型、车牌号等等，这个事情的经过描述也都非常的规整。王先生这么说的：“我的车是今年6月24号提车的，主要是用来营运。提车大概一个半月之后呢，就发现充电到 80% 到90多就充不进去了，再往后就越来越少，直到现在只能充到 67% 之就再充不进去了。车子的官方续航里程说的是505公里，现在实际续,续航只有3百七到380公里。我发现问题之后呢，在第二次保养的时候就跟四 S 店反映了，检测之后，店方说是电池模块有问题，要更换新的电池模块。我同意维修更换，但是要求四 S 店给出第三方鉴定结果，并且为我更换整车电池，并且要求赔偿我的停运损失。四 S 店不同意，态度也很差，希望节目组帮我维权。看这事儿里面呢，就第一个，你这是营运车，营运车呢，它不享受汽车三包规定。因为汽车三包规定是只针对私家用车的，对私家车的修理、更换、退货责任进行了明确的规定。对于单位用车、营运用车这些非家用汽车，汽车厂家是可以不按照三包法规定来实施质量保证和后期的维修保证的。但是不是就不管？那也不是，营运车也有质保期，但是它跟家用非营运车的质保期不一样，它会更短一些。营运车是不讲三包期，但是它讲质量。担保期一般会给出时间和行驶里程两个条件，先到为准。那么在保修期之内呢，用户在规定的使用条件下用车养护车，那么车辆是因为制造原因、装配原因、材料质量等问题所导致的各种故障、各种零部件的损坏、丧失功能等等。那经过厂家授权的维修站检验并且确认之后呢，由厂家来提供无偿维修、更换相应的备件。这个时间呢，像营运车呢，常见的质量保证期是在一年左右，当然是以买卖双方甲乙方的合同约定为。所以这是第一个要素要讲的，就是你这是营运车，不能按照这个三包法规来。我要讲第二个点，我们就按照最严格的三包法规来说这个事儿的话啊，其实跟今天节目上半场说到一个发动机异响的这个问题其实一样的。那个发动机异响的就是说涉及到发动机要维修，我是不是要维权什么的？就维修那就得维修嘛。那么这件事情当中呢，就是现在。厂家授权经销商提出为你更换电池模块，这其实是在履行它的质量保证义务。那么你提出要有第三方的鉴定结果，在这个事儿上你提出这个第三方的鉴定结果呢，是你的权益，但是店方其实也没有义务一定要保证你这个诉求能够满足，除非我们消费者。我们车主自己去找第三方的鉴定，这是我们的权利，并且根据第三方鉴定，你可以主张你其他一些权利，那都是你的权利。但你要求店方来给你拿这个第三方的鉴定结果，店方没有义务来配合满足你的。这跟你实话实说啊，我肯定每次我会首先是站在我们车主这一边，但是我仍然要据实。发言为你讲这个事情里面的道理，所以这是第一，你的第一个诉求得不到支持的。第二个就是我要求更换整车电池，这个诉求也得不到支持的。除非他更换电池模块，他解决不了这个问题，只有通过换电池才能解决问题的时候，那我们才能提出来。现在如果说提出更换电池模块，你说我拒绝换电池模块，你得给我换整车，这就类似于说我这车发动机坏了，你得给我换整车一样的。这店方可以不理会你的，因为。没有超出他的质量保证履行义务的这个范围，并没有侵犯我们车主的权益，所以我们车主这一方呢也就谈不上维权。因此，回过来讲，我们是按照汽车三包法规，按照私家车的标准来说这个事儿。你现在就是让他换某块就行，你提出三方鉴定，提出整车电池的更换。整个电池多贵呀、啊！一台车里面最贵、最值钱的就是一块电池，电池成本能占到它的一半以上。你不如让他给你换个车算了。店方是不会答应你的，所以我们按照私家车的三包规定来说这个事也满足不了你的诉求。更何况你这是营运车，还不能用三包法规来说事儿，只能按照你和经销商买车的时候签订的购车合同里面的这个质量担保方面那些期限呐、一些范围来做事。我不知道我讲清楚了没有？希望王先生能够理解，也希望通过这样的案例呢，能够让更多的车友、听友听到了之后呢，能够理解在我们自己生活当中遇到车辆故障啊一些问题的时候，应该怎么来对。对应理解和处理一些纠纷，来看看通过董涛说车微信公众号的后台发过来的问题。有个网友说，他的车啊，两个后轮都少了一个螺丝，因为滑丝了，跟这个刹车盘连在一块儿了，所以暂时就没有换。那上高速安全吗？那我必须告诉你说，上高速不安全。它为什么要设计四个螺丝、五个螺丝、六个螺丝？它是均匀分布的，它就让这个后轴上受力是平均的。我们为什么讲拧紧的力矩都得一致呢？不能松一个紧一个呢？更何况你这等于是说有一个没螺丝，你滑丝了嘛，它起不到紧固的作用。只有其他几个，那么后轴上的轮胎安装上去之后，这个受力的平衡它是没有做好的，它是打破了的。说这样我们在城市里面低速短途的移动有没有问题？我认为是没问题，多大个事儿？但是你问我说上高速安全吗？那我必须得回答说不安全。不管他是会不会出事儿，我也得这么回答你，他是不安全的，对不对？小车它不像大车，大车的轮胎螺栓比较多，小车常见的像微型车四个螺丝就可以搞定，那五个的比较多，主流的还有六个的。啊，有的人说 F 1上只有一个螺丝，那你不管，那跟你这个没关系。人家那一个螺丝顶你一百个螺丝，那一个大螺丝在中间的，那跟这些没关系。所以我们这个私家车上，不管是单数还是双数，四个还是五个还是六个螺栓，它是有力矩设计的，它是平均分配的。你少一个，你得赶紧的想办法，这是有办法解决的，不是说解决不了的，它都是可以搞好的，好吧？赶紧去修吧！今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的呢，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。《董涛说车》全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通鸟车家号、微信小程序“梧桐车话”等等平台上。同时，大家也可以加董涛的微信来进入到董涛的粉丝群，微信号是全拼“董涛”。九二七加了之后呢，可以得到一个二维码，扫这个二维码就可以进入到董涛的粉丝群。